0: France Inter.fr <rire> e. Est-ce que vous êtes bien installé
1: Eh ben euh, bon ça va. Oui. Bon, on va y aller. Quand vous voulez. C'est parti. Conduite
0: accompagnée Mathias Deguel sur France Inter.
1: Bonne nuit à toutes et tous, soyez les bienvenus. C'est conduite accompagnée donc, l'émission qui invite un invité, qui invite son invité. Voilà, si vous ne connaissez pas le principe de ce programme, je vous rappelle que cette heure se passe en compagnie d'une personnalité à qui nous demandons de ne pas venir seule et de s'établir ici avec l'hôte de son choix. Deux mots donc sur l'invitant de ce soir. Marie-France Irigoyenne est psychiatre, psychanalyste, thérapeute familiale et victimologue. En d'autres termes, elle travaille sur tout ce qui touche la violence psychologique et les causes des traumatismes psychiques. C'est d'ailleurs à Marie-France Irigoyenne que nous devons le développement du principe de harcèlement moral en France, ainsi que la loi qui le sanctionne. Mais si, et nous allons en faire la démonstration pendant cette heure, Marie-France Irigoyenne s'écoute, surtout, elle se lit. Quatre ouvrages sont disponibles pour mieux comprendre ce que recèlent les notions de harcèlement et de manipulation. Leurs titres sont très explicites. Je vous invite donc à vous plonger dans « Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien ». Malaise au travail, harcèlement moral, démêler le vrai du faux, ainsi que Les nouvelles solitudes. Les trois sont parus aux éditions La Découverte. Enfin, il y a Femmes sous emprise, Les ressorts de la violence dans le couple, paru chez o Éditions. Voilà, les références de ces parutions sont à disposition sur le site de l'émission Conduite accompagnée via France Inter.fr. Je vous l'ai dit, je le répète, soyez les bienvenus. Marie-France Rigoyenne nous présente son invité dans maintenant une dizaine de minutes.
0: Conduite accompagnée. À sur France Inter.
1: Marie-France Irigoyenne, bonsoir. Bonsoir. Ces jours est disponible un ouvrage qui fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de votre toute dernière parution, Abus de faiblesse et autres manipulations paru chez Jean-Claude Lattès. Alors, pour commencer, on va peut-être parler de la loi et de l'article L223-15 du Code pénal qui établit que doivent être protégés les mineurs et les majeurs rendus vulnérables par l'âge ou la maladie ainsi que les individus en état de suggestion psychologique. Marie-France Irigoyenne, sans aller jusqu'à dire que la loi est inutile, pourquoi semble-t-elle néanmoins peu dissuasive ou impuissante à combattre les abus de toute nature Comme s'il était illusoire de vouloir légiférer sur tout ce qui touche au domaine du psychique.
2: Je ne dirais pas qu'il est illusoire de légiférer sur, le, sur les domaines du psychisme, mais en fait c'est très difficile parce qu'on est là sur un, un, un problème de limite, au fond un abus c'est au départ une consommation, je dirais, normale ou un usage normal de quelque chose et l'abus devient quelque chose d'excessif. Or, il euh, y a un glissement entre ce qui est normal et ce qui est euh, destructeur, on va dire. Et c'est ce glissement, ce dérapage, ce, cet au-delà des limites que j'ai voulu analyser. Alors, c'est vrai que la loi ne peut pas euh, la, loi, la loi sanctionne sur des preuves, sur des faits. Or, euh, ces, ces agissements de manipulation sont euh, généralement très subtils, euh, faits par des manipulateurs très habiles qui savent euh, passer de l'autre côté de la frontière tout en restant tout proche. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr d'être euh, dans quelque chose qui est euh, réellement abusif. Donc, en fait, c'est effectivement toujours difficile.
1: Ce qui est troublant avec votre essai « Abus de faiblesse et autres manipulations », c'est que se produit chez le lecteur une espèce d'effet miroir. En effet, à la lecture, je me suis dit que finalement, être manipulateur est à la portée de tout le monde. Puis, je me suis repris et je me suis dit qu'être manipulateur est surtout à la portée de n'importe quel mal.
2: Oui euh, nous nous influençons et nous manipulons euh, tous les jours. On, par exemple, euh, on veut faire prendre un médicament à un enfant, euh, on essaie de le convaincre, on le. Au besoin, on, on ment un peu, on arrange la, la, les choses. Et c'est vrai que euh, ça, on sait tous le faire. Euh, ce qui fait la différence, c'est l'intentionnalité, mmh. au fond. Il y a des manipulateurs, euh, des abuseurs, des escrocs qui, eux, ne respectent pas l'autre et vont aller au-delà de ce qui est bon pour l'autre. Et c'est là, tout le questionnement.
1: Et puis, euh, la première phrase de votre ouvrage est une interrogation. Vous posez la question, qui peut dire qu'il n'a jamais été manipulé Alors, je, moi, je vous demande, c'est donc vrai Nous sommes tous des proies ou des victimes potentielles
2: Oui. Euh, on a tous été manipulés, on s'est tous fait arnaquer. Euh, enfin, je ne sais pas, enfin, ce pas pour vous, mais enfin, oui, si. euh, <rire> ouais, ça m'est arrivé. Donc, on peut tous se faire manipuler, arnaquer. On n'est pas très fier après, parce qu'on s'en veut, on se fait des reproches. Mais, en fait, c'est dans la vie humaine, ça. C'est pour tout le monde. Par contre, en fonction de notre histoire ou d'une vulnérabilité passagère, on peut se défendre plus ou moins bien. Donc, en fait, la manipulation est, est partout. Et c'est pour ça que ce livre est un petit peu une façon d'amener à développer notre esprit critique pour qu'on puisse mieux repérer, ou repérer plutôt, des dérapages. Au fond, une des choses qui, pour moi, est essentielle, c'est que je crois que, par exemple, vis-à-vis -vis de nos enfants, il faudrait qu'on leur apprenne à savoir quelles sont leurs limites, c'est-à-dire à quel moment un comportement euh, leur déplaît ou leur pose problème, et puis à quel moment ils vont au-delà, de, euh, où ils peuvent porter préjudice à quelqu'un. Et si on arrive à développer ça, je crois que, euh, on peut faire une, une prévention de, de ces violences psychologiques euh, donc, euh, sur lesquelles je travaille.
1: Repérer, faire de la prévention, à quoi peut-on reconnaître les prémices d'une manipulation, d'un harcèlement Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs
2: Généralement, les personnes qui ont été manipulées disent qu'elles avaient une intuition que ce n'était pas bon. Elles avaient senti quelque chose, mais elles avaient envie d'y aller peut-être par défi, ou peut-être aussi du genre je « vais, je vais changer les choses ». Je pense en particulier à la manipulation amoureuse, où souvent des femmes, c'est plus souvent des femmes, mais enfin ça peut être des hommes aussi, euh, disent euh, « je sentais que ce n'était pas une relation saine pour moi, euh, mais je pensais qu'avec mon amour, j'allais amener l'autre à changer. Or, ça ne marche jamais ».
1: Hum. Si le consentement d'une personne ne veut pas forcément dire accord véritable, alors là il y a de quoi être atteint de cette pathologie que par ailleurs vous abordez dans votre livre, il y a de quoi être paranoïaque. Alors faut-il se protéger, se méfier des autres Marie-France Irigoyenne Il
2: ne bon, faut pas devenir euh, parano, effectivement, il ne faut pas se... Il ne faut pas se méfier des autres, mais il faut, comme je disais tout à l'heure, se poser la question à chaque moment. Est-ce que cette relation me convient Est-ce que cet échange euh, est égal Au fond, il faut que dans, un, dans une relation avec quelqu'un d'autre, il y ait une réciprocité et non pas qu'on se sente... Euh, manipuler justement
1: mmh. le discernement la lucidité la perspicacité pour schématiser je veux dire l'intelligence est elle le meilleur rempart contre ces escrocs euh, en tout genre
2: certainement pas l'intelligence parce que d'être intelligent ça ne protège pas contre non. contre la de, enfin de la manipulation ça ne protège absolument pas euh, justement quand on fait un peu trop travailler sa tête et au lieu d'écouter euh, son, son ressenti, je crois que là, on risque fort de se faire piéger. À plus forte raison, si on est persuadé qu'on est libre, euh, qu'on sait raisonner, euh, cet a priori-là risque de nous faire tomber dans le piège.
1: nous desservir. Marie-France Irrigoyenne, nous arrivons au terme de cette première partie de l'émission. Ce qui signifie qu'est arrivé pour vous le moment de nous dire qui est votre invité. Alors, qui vous accompagne pour cette heure d'émission
2: alors, j'ai eu envie d'inviter euh, Catherine Breillat parce que, d'une part, euh, je la cite beaucoup dans mon livre. J'avais lu avec euh, beaucoup d'intérêt euh, son livre « but de faiblesse ». Je trouve qu'elle a eu énormément de courage de le raconter parce que c'est un exemple pour d'autres. Et euh, je trouve que c'est justement... Dans la définition de l'abus de faiblesse, il y a euh, l'abus de faiblesse à personne vulnérable, mais il y a aussi la suggestion psychologique. Alors, je ne sais pas, ce qu'elle dira sans doute ce qu'elle en pense, mais moi, je crois que dans son cas, il y a eu tout ça. Et peut-être que si ça a été entendu par les juges, c'est qu'elle avait une vulnérabilité physique à ce moment-là. Mais je crois qu'il y a aussi tout un, un phénomène de suggestion psychologique mmh. qui me paraît passionnant à étudier.
1: Je parie qu'elle vous répondra. Il faut attendre quelques minutes. La cinéaste Catherine Breillat est donc l'invitée de la psychanalyste Marie-France Irigoyenne. Mais à présent, c'est une nouveauté France Inter et je ne vous cache pas que c'était pour moi aussi une grande découverte. C'est la première chanson que nous écoutons sur les quatre programmés ce soir. Voici l'Escope. Il nous interprète La Forêt.
3: qui s'élance, la forêt soudain qui frémit, puis s'installe le silence, tu te tiens là assourdie, tu prononces la sentence, le deuxième coup est parti et fait bientôt la différence. La forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Souris crispé, situation compliquée. Je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois, c'est moi qui joue. Forêt, la première étonnation résonne Un coup de feu puis de mon corps qui frissonne, Puis doucement s'écroule La révérence, la forêt de nouveaux frémit. je profite du silence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune, un rendez-vous improvisé sous la lune. Souris crispé, situation compliquée, je sens ton souffle qui me frôle le cou. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue. Dans la forêt la première étonnante, on résonne un coup de feu puis de mon corps qui frissonne et doucement s'écroule.
0: De Gaël
1: L'invitée principale de cette conduite est Marie-France Irigoyenne, et donc elle a, comme le veut le principe de l'émission, coopter une personnalité et c'est la scénariste, la cinéaste Catherine Breillat qui accompagne la psychanalyste ce soir, Catherine Breillat, bonsoir Bonsoir. Catherine Breillat, vous êtes la cinéaste de l'amour, de l'amour qui passe par la chair, je rappelle rapidement que vous étiez notamment derrière la caméra de films comme Une vraie jeune fille, Anatomie de l'enfer Parfait amour et romance entre autres films, la liste n'est pas exhaustive, et puis vous êtes également l'auteur d'un récit autobiographique Abus de faiblesse paru aux éditions Fayard Je résume le livre de deux mots en 2007, vous proposez un rôle à Christophe Rocancourt, ex-tollard réputé pour avoir soi-disant arnaqué des stars en Amérique, un rôle dans un projet de film qui aurait dû s'intituler Bad Love. En l'espace d'un an et demi, vous vous faites abuser par lui et vous signez des chèques pour un montant total de 703 000 euros. Enfin, vous portez plainte le 20 avril 2009, estimant que Rocancourt a profité de votre état d'extrême vulnérabilité après avoir subi un accident vasculaire cérébral survenu en 2005. Le 17 février dernier, après un procès extrêmement éprouvant pour vous, le verdict tombe, 16 mois de prison dont 8 fermes pour Rocancourt ainsi que 578 000 euros de dommages et intérêts. Catherine Breya. je vais commencer par le citer lors du procès. Rocancourt ironise et s'exclame « C'est quand même extraordinaire que Catherine Breya qui me sollicite justement pour raconter mon histoire, soit la seule au monde à ignorer que je suis un escroc notoire ». Et c'est vrai qu'on s'étonne, le loup n'est pas entré de force dans la bergerie, il y a été invité par vous, et même mieux, il n'a pas eu à vous séduire.
4: Mais parce qu'il faut quand même personne, et vous non plus n'avez lu Bad Love pour voir quel personnage c'était. Et puis on ne demande pas à quelqu'un de faire un, un rôle, on demande à le voir pour euh, voir si cette personne déjà euh, peut faire le rôle ou pas. Bon, et euh, le rôle de Bad Love, bon elle, c'est une star très, très élitiste, très... Euh, qui devait être jouée par Naomi Campbell. Voilà, bon, on voit bien que Naomi Campbell et euh, Christophe Rocancourt, c'est quand même, euh, elle, elle est sublimissime. Lui, je voulais un rustre, un plouc, c'est comme ça que c'est décrit. Quelqu'un d'assez frustre et paysan, mais... qui a plus, euh, est assez bête, qui parle très très fort, ce qui est le cas de Rocancourt. Et donc bêtise tonitruante. Mais oui, il a quelque chose qui le transforme. Et tout d'un coup, quand même, dans l'intimité, justement, c'est un film très, très charnel, donc quelque chose se, se noue. Elle essaie de, courageusement de quand même l'intégrer à sa vie, de le montrer. Et puis elle ne peut pas. Donc s'instaure un, un, une sorte de 7 à 8. Du coup, elle est enfermée avec lui. Personne ne la voit oui. avec lui. Et petit à petit, effectivement, ça devient une emprise. Donc les choses s'inversent. C'était ça, ça le rôle. Ce n'était pas un bad boy du tout. Ensuite, moi je suis très étonnée qu'on qu on dise... Bon, on savait que elle savait que c'était un escroc. Il exigeait beaucoup qu'on dise ex-escroc. Il a dû fait un procès à l'Express qui a parlé d'escroc. C'est vrai que où on considère qu'une personne qui a fait de la prison pour escroquerie, doit être marqué au fer rouge quand il sort de la prison pour que, justement, il y a marqué « escroc » sur mon front. Mais pourquoi il est sorti de prison, alors dire Moi, je crois quand même que quelqu'un peut être réhabilité. Il avait une réinsertion éblouissante. Il a d'ailleurs tout perdu en, justement, s'attaquant à moi. Ce qui prouve que c'est un pervers narcissique du reste. Ce que je n'avais pas prévu. Bon, on devait faire un film sur sa vie. Euh, bon, il avait tout. On ne peut pas imaginer qu'il va tout gâcher... Parce que finalement, c'est un pervers. Et puis il a une chose, Christophe, il est, euh, il est comme ça, il est, euh, tout ce que je dis, il est rustre, parfois on a honte d'être avec lui parce qu'il est cuistre, parce que, bon, il traite les gens. Moi, mon petit, le patron du café qui était en bas de chez moi, tout d'un coup, il est arrivé, les chaussures Hermès sur la table, bien en vue, et vraiment, en lui disant, je voudrais, je veux du Pétrus. Du près de Pétrus dans un petit café, bon, il faut être con et l'autre, on le regardait quand même comme un singe. Moi, j'étais consternée, j'avais honte. Et je suis revenue après pour lui dire, oui, c'est Christophe Rocancourt. Bon, il est comme ça, mais c'est quelqu'un comme ça que je veux pour mon film. Je me suis donc excusée, c'est vous dire que malgré tout. Mais euh, ensuite, moi, sortant de mon AVC, ce qui me fait quand même bander, si on peut dire, ce n'est pas les voyous, parce que dans ce cas-là, j'en ai connu des bien plus grands bien plus dangereux au moment de police. Et d'ailleurs, euh, plus correct avec les... ce qu'ils appelaient les cavettes. Prenez leur responsabilité. Euh.
1: Police de Piala. Hein,
4: je voilà. Pense ouais. Là aussi, c'est autobiographique, si vous voulez savoir. Je me suis quand même vraiment engagé loin dans la voyoucratie. Je ne peux rien écrire que je ne connais pas, que je n'ai pas vécu. Tout est autobiographique, en réalité. Donc, euh... Mais qu'est-ce qui, pour moi, est la chose la plus importante qui donne vraiment de l'endomorphine, qui donne vraiment euh, euh, l'adrénaline, qui est vraiment la chose excitante, c'est pas concours, C'est le film. Quand vous avez quelqu'un. Moi, les acteurs, j'ai pas envie de leur parler. Là, je dois tourner avec Isabelle Huppert. Jamais je ne l'ai moins vue que maintenant. Parce que je veux la voir que sur un plateau où elle est habillée comme je veux, coiffée comme je veux, qu'elle dit mes mots. Et là, oui, j'aurais eu beaucoup, beaucoup d'adrénaline. Parce que quand je fais un film, je ne suis plus infirme. Quand je suis seule dans le quotidien à la maison, alors là, oui, je suis infirme. Et, et en particulier, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Il est venu tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisque vous parlez de harcèlement. Bon, il est euh, assez touchant quand il raconte son enfance, c'est assez touchant. Il est drôle parce que moi, je cherchais aussi quelqu'un de très adolescent, une vieille adolescence. Et moi, je suis très adolescente, comme finalement peut-être beaucoup d'artistes, j'en sais rien, mais enfin, j'ai quand même un côté 14 ans d'âge mental. Mmh. Mais oui! Finalement, je fais des films très très durs, mais je suis assez naïve, dans, justement, dans le fait de faire, de faire des
1: films très durs. Et du coup, votre intelligence ne vous a pas servi de rempart, comme ah, nous l'évoquions euh, précédemment
4: Non, ce n'est pas ça. Le, la première chose, bon, il est venu tout le temps, il me de, vous voyez, l'infirmité, ça donne une proximité. Déjà, il venait tout le temps, il n'y aurait jamais dû y avoir cette intimité. Ensuite, je suis infirme, je ne pouvais pas marcher toute seule. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il faisait forcément, il me donnait son bras, donc déjà, je le touchais une canne qui était de la chair. Jamais j'aurais pris le bras de Christophe Rocancourt. Bon, ensuite, il y avait un 4 4 très haut. Bon, une fois, il m'a emmené euh, déjeuner dans un de ces restaurants où j'ai plus voulu aller parce que moi, je trouve les un truc d'homme d'affaires. Moi, je trouve que les restaurants très, très simples me conviennent beaucoup mieux. Et bon, là, il faut monter pour me mettre dans un 4x4. Donc, il y a un côté où on prend dans les bras. Ou après, il me coupe ma viande, ou après, bon... Il y a quand même un tas de gestes d'intimité qu'il n'y aurait jamais, jamais eu. Donc ça crée quelque chose. Puis lui, qui, quand même, c'est vrai, a malgré tout une faille
1: de par son enfance, même s'il en joue beaucoup et qu'il triche beaucoup. Je vais vous interrompre, même... Catherine briard parce qu'il y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce mmh. que vous êtes tombée amoureuse de lui On est toujours euh, tout de même fasciné par son acteur ou son actrice. Mmh. Ce
4: n'est pas de l'amour. Ça devrait être. C'est pas de l'amour, mais quand même quand je vois quelqu'un que je veux, moi je prends beaucoup des amateurs, je pointe le doigt et je lui dis celui-là, celle-là, bon, s'il s'est joué, il est à moi. Et c'est la première
1: chose que j'ai dit de Rocancourt. Quand je l'ai vu, j'ai appelé mon assistant et j'ai dit celui-là, s'il s'est joué, il est à moi, il est pour moi. Marie-France Hirigoyenne, dans votre essai « Abus de faiblesse et autres manipulations », vous l'avez dit, vous abordez l'histoire de Catherine Breillard. Comment vous pourriez la résumer, la synthétiser, cette affaire Breillard-Rocancourt
2: pour moi, c'est une question d'emprise. En concours, c'est typiquement le genre de personnage que je décris. Euh, là, en l'occurrence, je ne pense pas que ce soit un pervers narcissique, mais c'est un pervers moral, c'est-à-dire c'est un escroc, avec toutes les caractéristiques euh, de, de l'escroc. Et il met en place, il l'a fait sur Catherine Brea, mais mais avant, il l'avait fait sur d'autres personnes, il met en place un système d'emprise. Alors, l'emprise, c'est quoi C'est d'abord repérer la faille d'une personne euh, on a tous des failles, mais euh, il faut aller la, la débusquer. Quelquefois elle est visible, quelquefois elle ne l'est pas. Ensuite, il faut séduire la personne, mais d'une séduction qui amène, une séduction narcissique, c'est-à-dire qui flatte la personne, qui met de l'amour, qui donne l'illusion que... Euh, que ça va être merveilleux. Et autre point, on isole la personne, si possible, de, 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 des personnes qui pourraient donner un, un commentaire critique. Mmh. Et ensuite... On met en place des stratégies d'envahissement, de, envahissement physique. Alors là, euh, Catherine Breillat vient de le, vient de le dire, c'est-à-dire on est là tout le temps, on se rend indispensable. Euh, C'est ce qu'on trouve aussi dans le harcèlement sexuel. Et puis, en, envahissement psychique où on envahit avec des mots, avec du regard, avec euh, on envahit la personne ju jusqu'à ce qu'on on brouille. Euh, sa pensée et que la personne n'ait plus euh, la possibilité de se dire là il va trop loin et à partir de là eh bien euh, ça, devient, euh, ça devient quelque chose où on peut jouer avec la personne et obtenir d'elle ce que l'on
1: veut Nous allons continuer cette conversation mais à présent et sans abuser de quoi ou de qui que ce soit nous allons marquer une pause musicale ce sont les Tindersticks qui nous reviennent avec Sleeping Shoes Je vous souhaite une très belle nuit à l'écoute de France Inter
0: Accompagnée sur France Inter, toutes les nuits du vendredi au samedi à 1 heure.
1: C'est la deuxième partie de cette conduite accompagnée. Nous sommes toujours avec la psychanalyste Marie-France Irrigoyenne qui, pour nous, a invité la cinéaste Catherine Breillat. Je voudrais vous poser la question, c'est intriguant. Vous dites partout la violence s'est euphémisée. Qu'est-ce oui. que vous entendez par là
2: À notre époque, il y a beaucoup moins de violence directe parce qu'elle est sanctionnée. Euh, mais il y a beaucoup plus de euh, violences psychologiques et de manipulations. Alors, c'est vrai dans notre société, parce que finalement, dans, dans ce livre, j'essaie de montrer aussi que ces procédés de manipulation dont je parle, qui seraient entre deux personnes, sont aussi des procédés qu'on trouve à tous les niveaux dans la société. Au fond, ces caractéristiques des pervers moraux à savoir euh, la mégalomanie, la séduction, l'usage du, du langage perverti ou du mensonge, ou le manque de scrupules. Au fond, tout ça, ça sont devenus des critères euh, importants pour réussir dans la société. Il mmh. faut savoir séduire. Si vous voulez vous mettre en avant euh, dans votre CV, il faut être un peu mégalo. Il faut arranger votre CV. Il faut... Enfin, bon, bref, il faut être complètement adapté et adaptable et utiliser l'autre. Et au fond, c'est quelque chose qui s'est réellement banalisé à
1: notre époque. Je voudrais vous entendre toutes deux sur le consentement. C'est en général ce qu'on entend de la bouche des manipulateurs harceleurs. Ils disent tous « il ou elle était consentante ». Quand et comment peut-on définir qu'un consentement n'a pas été libre et éclairé C'est ma première question. Et peut-être la seconde, le consentement d'un sujet suffit-il à justifier son acte
2: Alors, euh, c'est toute la question du, du consentement. Le consentement, ça devrait être une acceptation euh, raisonnée et raisonnable d'une personne qui connaît tous les éléments du consentement. Dans la réalité, c'est pas si fréquent. Il y a des... On peut euh, amener quelqu'un à consentir. On peut consentir parce qu'on n'a pas le choix. Je pense à tout un tas de situations où on est un peu acculé à, à dire oui. Alors, c'est vrai que moi, dans le livre, j'étudie des, des, des situations un petit peu extrêmes, comme le harcèlement sexuel, par exemple, où on finit par, par dire oui pour avoir la paix. Mais euh, c'est vrai aussi, si on parle de l'abus de faiblesse à personnes âgées, quand des... Euh, des personnes qui sont isolées ont des personnes de l'entourage qui viennent et qui euh, sont tout présents, ou des enfants, ou des gens de la famille, ou, mmh. ou des personnes extérieures qui viennent un petit peu insister pour euh, euh, mamie ou papi, tu vas bien faire ça, euh, etc. Euh, finalement, on accepte. On accepte parce qu'on n'a pas tout à fait le choix. Alors, il y a des procédés pour obtenir un, un consentement. Alors, se discute, c'est un sujet de philosophie, hein, se discute le, la question de... Euh, à partir du moment où on a dit oui, on a dans une acceptation et, et le fait est légitime. Et moi, je pense qu'il y a des, des cas, euh, des situations... Où le, le consentement n'est pas légitime euh, parce que il a été obtenu par la pression, euh, le chantage aussi, euh, euh, la manipulation mmh. ou même la menace.
1: Catherine Breillat, mmh. que vous inspire ce qui vient d'être dit
4: ben Moi, de toute façon, le, le, le livre, je l'ai quand même beaucoup surligné en orange
1: parce que vous êtes comme moi. Je
4: serais presque <rire> à le donner au juge parce qu'il y a ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Tout ce dont vous parlez, le. La, la mise sous emprise, le, tous les, les stades de l'escalier, finalement.
1: Oui, c'est ça. Il y a consentement, adhésion, et emprise et je soumission. Le très, très bien. Tr
4: parfait. Bon, après, euh, en ce qui me concerne, moi, il y, y a des inexactitudes que je vais être obligée de relever parce que, bon, c'est tout cas après. Mais pourtant, tout ce que vous dites est parfait et s'adresse aussi à moi. Sauf que moi, il y avait complètement ça. C'est-à-dire le premier. Euh, je sais que j'ai fait, j'étais consentante, j'étais lucide. Ça n'était pas parce que je me croyais plus forte que lui, c'était quand même par amitié, parce qu'il était devenu mon meilleur ami, et aussi parce qu'il fallait le sauver, entre guillemets. Donc bon, mm -hmm. ça on peut dire que c'est de la manipulation, mm -hmm. mais... Euh, J'étais consentante, dans le sens que, malgré tout, je savais ce que je faisais, j'avais limité les risques. Hein. Il m'a fait des très très gros chèques de garantie, d'ailleurs. D'ailleurs, je demande à tout le monde de ne pas accepter en garantie même un chèque de 100 euros. Puisqu'un chèque de 300 000 euros, ça n'est pas pénal, qu'on ne va pas en prison pour un chèque de soixante 000 euros. Moi, je le croyais. Hein. Donc, je pensais quand même que c'était des vraies garanties, tout de même. Et puis, je trouve aussi, comme quand vous dites qu'une personne intellectuelle n'est pas performante sur tout, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'on peut très bien se faire avoir par un homme bête. D'ailleurs, lui, il a une, une phrase dans un de ses livres qui est, je trouve, la chose la plus intelligente qu'il dit. Ce que j'aime, c'est d'arnaquer de, des cons plus intelligents que moi. Ça, <rire> c'est vrai.
1: Et à vrai dire, je me sens concernée. Mais alors Comment euh, je peux réagir, moi, quand je vous écoute Vous deviez, à l'époque, avoir ce genre de phrase. « Je le fais parce que j'ai envie ». Je suis libre, de quel droit voulez-vous non, régenter non, ça, ma vie ça, Non, ça, tout ça pour moi c'est du
4: pathos quand même. Je le fais parce que... Après, il y avait y a... le libre-arbitre. Oui, mais il y avait libre-arbitre au début, parce que malgré tout, bon, c'était une connerie, je n'aurais pas dû le faire, mais malgré tout ça ne me mettait pas dans un danger flagrant. C'était idiot de donner quand même beaucoup d'argent à quelqu'un qui m'avait mmh. ciblé alors dès qu'il est rentré dans, hein, chez moi. Bon, c'était euh, tout à fait idiot de le faire par amitié avec même des chèques de garantie parce que même ça, c'était idiot. Mais effectivement, euh, c'était pas... Euh, bon, là où je dirais que... Je le dis, mais pas, je trouve que c'est pas bon. Que quand même, si ça n'est pas ça qui a été retenu dans l'abus de confiance, l'abus de faiblesse, c'est que euh, là, les, les sommes maximum qui m'a prises, ce dont vous parlez pour le jugement, c'est quand il est venu me chercher à l'hôpital branché sous électrocardiogramme avec une drogue qui, de toute façon, pour arrêter la crise d'épilepsie, qui est comme la drogue du viol, c'est les mêmes éléments euh, chimiques, c'est-à-dire qu'on ne se souvient de rien et qu'on fait n'importe quoi. Là, c'est de l'abus de faiblesse et ça ne fait pas appel à l'intelligence mmh, ouais. ou pas.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, mais ça, c'est la première partie de l'abus de faiblesse. Mmh. C'est-à-dire, euh, on est là dans le. On profite de la vulnérabilité d'une personne. Mais la loi sur l'abus de faiblesse est une double loi, ce qui est intéressant d'ailleurs, puisque c'est aussi une atteinte à la personne par la manipulation, la suggestion psychologique. Donc, au fond, vous avez eu les deux.
4: Oui, et les deux moi, parties je trouve de. Alors là où vous dites une chose qui est très vraie, et que moi j'ai dit, même sur les marches du palais, mais bon, dans mon, dans mon film, je l'explique beaucoup plus c'est qu'il ne m'a pas seulement dépouillé de, de mes biens, à ce moment-là, il m'avait dépouillé de moi-même. Ouais. Quand j'ai commencé à, à avouer, finalement, parce qu'il y a aussi un aveu, parce que d'abord on ne dit rien, on garde pour soi, pour soi, pour soi, pour soi, ça aggrave les choses. Eh bien, oui, j'avais fait tous ces chèques, et je disais, oui, c'est moi. Donc on peut dire que je les ai librement consentis. Mais je disais, c'est moi, mais c'est pas moi. Et c'était pas moi. Comment vous dire, c'était pas moi
1: hum. Et là, je fondais en larmes, c'était pas moi. On écoute Claire Denamur et sa nouvelle chanson, Rien de toi, à tout de suite sur France Inter.
5: De moi petite, rien ne m'a crédite plus trop. Mes souvenirs sont D'un temps bien plus fleuron D'un temps d'un aplomb
1: Marie-France Irigoyenne, Catherine Breillat, je vais vous laisser entre vous. C'est l'heure de l'interview croisée. En clair, Marie-France Irigoyenne, vous commencez. Vous posez la question de votre choix à Catherine Breillat. Puis ensuite, on inversera les rôles. Nous vous écoutons.
2: Catherine, je me posais la question. Est-ce que quand vous étiez avec Christophe Rocancourt, il n'y avait pas une, une excitation, une curiosité de l'ordre du jeu à croiser le fer, je dirais, avec lui
4: non, je ne croisais pas le faire avec lui. Par contre, il y avait une excitation, je dirais, du jeu, oui. Parce que, bon, quand il est venu dormir chez moi tout le temps, bon, il y avait des. C'était séparé par une cloison en bois. Pour moi, c'était la chambre des filles. Il était pipelette. Il me racontait, il me montrait les, les, les SMS que lui envoyait son ex-compagne en me disant Mais toi qui es une femme, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses Bon, quand, quand j'habitais chez Sonia, alors bon, il est très rustre. Bon, il est quand même cuistre et bon, avec Sonia, je trouve qu'il se conduisait pas bien. Moi, je suis assez féministe, donc je prenais quand même fait des causes pour lui. Et il allait bouder dans la chambre comme s'en partant, comme un, un petit peu comme un ours. Et il revenait. Bon, il était toujours en caleçon et avec. Il revenait torse nu avec ses tatouages tout content de son torse musclé, pensant que ça suffisait faisait bouger son torse. Et euh, Sonia et moi, on riait, on riait, on riait, parce que c'était ridicule. En même temps, euh, bon, c'est vrai qu'il il y avait un côté charnel, et en même temps, c'était touchant. Moi, je suis entomologiste. Ça, euh, c'est aussi... Y a, moi, j'ai une partie de scrutation. Tout ce que je peux scruter pour m'en servir dans un film, or, euh, c'était quand même le cas, vais quand même l'utiliser, oui, là, je suis quand même dans quelque chose qui me passionne, mais qui est une passion très silencieuse. Mais le côté jeu avec lui, mais je m'amusais. Je m'amusais énormément. Euh, bon, Sonia aussi s'amusait, parce qu'il est adolescent. Dans ce côté un peu ridicule, mais vraiment euh, en même temps touchant, quoi, comme les adolescents quand vous les voyez fumer euh, des cigarettes à 14 ans pour, euh, pour séduire les filles et se dire, ah, oh, je fume. Il a ce côté-là. Vous et disiez bon. à Rantaine, il y a quelque chose d'exquis dans l'abus de faiblesse. Oui, je le disais à Rantaine parce que je ne le dirais pas au tribunal. Mais évidemment, ce que je vous parle déjà, parce qu'il euh, y a une, une relation de glissement, justement de, de doigts dans l'engrenage, de glissement, puis c'est du domaine du jeu, mais aussi du jeu de casino. Ouais. Alors, j'ai lu votre, votre, ce que vous dites sur le casino, et je trouve que c'est très, très, très juste. Sauf que moi, je trouve que le casino, bon, on est immobile. Et le mouvement, c'est évidemment le mouvement de la perte. Le mouvement du gain, bon, les jetons s'amassent de, devant vous. Poussez pas. Bon, on est là, écrasé sous les jetons. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on a gagné On s'en va. Quand on perd, c'est là qu'il y a l'adrénaline. C'est là qu'il y a le... Et puis où, finalement, euh, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on va forcément affronter puisque c'est vous et on va découvrir un, un soi qui n'est plus du tout un soi qu'on maîtrise mais un soi qu'on va connaître et qu'on n'aurait jamais connu, qui est, le, qui est le soi de la perte. Et ça je trouve que c'est extrêmement... Moi je pense toujours qu'on va au casino parce qu'on éprouve la peur de la perte et ça c'est une domination de
1: soi-même marie françoise Rigoyenne, vous aviez droit, on en a, on a, on a conclu comme ça, à une deuxième question.
2: Oui, je me posais, je me posais la question.
4: Qu'avez-vous appris de cette expérience Ce n'est pas une expérience, donc je n'ai rien appris. C'est n'est pas une simplement expérience. Un ah si, je vais vous dire une chose et peut-être vous me répondrez, parce que là, je me demande comment j'ai pu faire ça. Pour moi, tout est sujet. Quand je racontais, je n'ai quand même pas écrit le livre tout à fait toute seule. Et même au tribunal, je disais, je disais bon voilà, je ne parle que par scène. Tout ce qui se passait avec Rocancourt, moi, c'était des scènes. Pendant que ça se passait avec lui, et alors qu'il était chez moi, dans cette chambre que j'appelais, la... dormante dans ma chambre quand même, que j'appelais la chambre des filles, que quand même je commençais à être vraiment désespérée, parce que, bon, toujours je me disais « miracle », parce qu'il vous dit toujours qu'il va vous rendre l'argent, « miracle ». S'il me le rend, s'il me le rend, je savais qu'il n'allait pas me le rendre. Et bon, en même temps, il y a toujours un site qui vous mène comme ça. comme un. Moi, je disais « oui, mais enfin, il me tient comme un caniche » avec le sucre alors que la boîte de sucre entière est à moi. Et j'écrivais toutes les scènes avec les personnages, donc une espèce de dédoublement qui s'appelle déjà, comme dans mon film, lui aussi, donc des personnages quand même de semi-fiction, c'était un scénario. Je savais que je tenais une histoire extraordinaire, un sujet extraordinaire que personne n'avait. Et en même temps, que je ne savais pas quel était ce sujet. Donc j'écrivais les scènes. Ça ressemble à du dédoublement de personnalité.
2: Au fond, on est sur deux registres. On est sur le registre de sa vie, où on se dit « je voudrais bien récupérer mon argent ». Et on est en même temps observateur, c'est-à-dire euh, on est en train déjà de... De faire le film euh, comme si on était euh, extérieur à la réalité. C'est effectivement, moi me semble-t-il, le résultat d'un jeu très habile de la part de, de ce manipulateur qui, ouais. ça, qui même, même s'il n'est pas très intelligent, il sait faire ça instinctivement. Mais oui, oui l'instinct, c'est de l'intelligence. Oui, moi, j'appelle
4: ouais. ça comme l'intelligence-service. L'intelligence ouais. euh, intellectuelle, il l'a pas. Hum. L'intelligence qui est de se fondre dans la chose que j'appelle l'intelligence-service, c'est-à-dire se fondre hum. dans la foule et de savoir tout. On n'est pas comme un espion, on n'est pas quelqu'un d'intelligent, on est quelqu'un qui comprend. Enfin, même pas un espion, oui, quelqu'un qui voit tout aux aguets, qui comprend, qui se fond.
1: Et lui, il sait se fondre, ça c'est sûr. Catherine Breillat, c'est à vous. vous. Vous posez la question de votre choix à Marie-France Irigoyenne. Bon, alors, je vais ouais, Jouer le jeu <rire> Oui, oui, parce que moi, je scrute
4: les gens. Contrairement à ce qu'on croit, quand je les dirige sur un plateau, je ne leur dis rien. Je les regarde, quand je leur parle, c'est que par la négative. Et en même temps, je les possède. Vous, vous les écoutez. Est-ce que quand on les écoute, il y a quelque chose du patient qui finalement aussi se déverse et apparaît, lui, dans une parole à lui-même ce qui vous parle, et vous l'écoutez, c'est très, très, très voyeur aussi, d'une certaine manière.
2: Oui, c'est vrai que c'est très voyeur, ce métier. Moi, j'ai une depuis toujours une énorme curiosité à comprendre comment les gens fonctionnent. Quand j'étais jeune, je disais que si je, si je n'avais pas été psy, j'aurais été concierge pour savoir ce qui se passe dans les immeubles, pour observer les gens. Euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai aussi qu'il y a quelque chose qui est assez proche de ce que vous venez de dire. Quand j'écoute euh, les personnes, euh, je suis là tellement attentive à ce que me disent euh, ces personnes. Je dirais que je m'oublie en quelque sorte. Et que peut-être par les livres, je restitue, je regroupe ces histoires et je restitue quelque chose de ce qu'ils ont déposé chez moi. Et ça, je trouve que j'ai une chance inouïe qui permet de s'oublier soi, s'oublier pour pouvoir être dans l'histoire des autres. Et franchement, c'est quelque chose qui, que j'aime beaucoup faire. J'ai de la chance de faire ce métier.
1: Dernière chanson de cette conduite accompagnée avec Monsieur Jimi Hendrix et son All Along the Watchtower.
6: There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Business man there to drink my wine, Plowman.
0: avec Mathias Deguel sur France Inter.
1: Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Marie-France Irigoyenne, quel conseil donnez-vous à celui ou celle qui est victime d'un escroc, d'un pervers
2: Je crois que quand on, on prend conscience qu'on est manipulé, euh, je crois qu'il faut en parler assez vite à quelqu'un euh, de son entourage, euh, se faire aider, à la fois pour savoir sur un plan juridique ce qu'on peut faire. On a vu tout à l'heure que c'est n'est pas évident. Donc, par contre, re recueillir des preuves quand il euh, y a moyen d'en avoir. Mais, mais moi, avant ça, je dirais qu'une des choses qui peut être utile, c'est d'écrire son ressenti. Parce que très souvent, on est dans un état de déréalisation, de, où on est un peu à côté. On n'est pas très sûr de où est la réalité, où est la, où est le, la manipulation, où est la fiction. Et donc, si on l'écrit, on se rend compte qu'il mmh. y a quelque chose d'anormal.
1: On dépersonnalise.
2: Oui, mmh. donc je pense que c'est utile. Et puis, se, se faire
1: aider aussi. Catherine Breillat, chat chaudé, craint l'eau froide, on le sait. Non. En quoi cette... <rire> Bing, 1-0. <rire> en, quoi, en quoi cette mésaventure vous a changé et en quoi elle conditionne désormais votre rapport à l'autre Non, ça,
4: ça conditionne mon rapport au banquier, point. D'accord. Comme quand on me demandait, bon, je fais beaucoup aux États-Unis, ce que mon accident sévré-bras l'avait changé dans, dans mes films et dans, dans mon œuvre, je disais rien, les assurances. Si vous voulez, moi ouais. je suis comme ça. Je suis extrêmement dur avec moi-même. Et de toute façon, je ne me lance que des défis. Et plus ils sont grands, les films que j'ai fait depuis que j'ai fait ça et que je peux à peine marcher. Ah, mais il a fallu que je me trouve des films où j'ai escalier en collimation de château, quatre étages. <rire> Dans Une vieille maîtresse, le directeur de production, il ne voulait même pas demander la grosse dolly et tout ça. Il a fallu que derrière son dos, je hurle pour la mettre en haut du phare du, du pan qui est très haut, en disant que je ne pouvais pas y aller. Ah, mais vingt fois, je peux y aller. Parce que quand on a quelque chose qui vous transporte, qui vous met au-dessus de vous-même, c'est bien le défi. Ce que j'ai dit alors au palais de justice, le monsieur l'a a versé la manche à la nage, s'il n'avait pas été infirme, il ne l'aurait jamais fait. Effectivement, parce que je, je crois que se lancer des défis... C'est
2: aussi une façon de lutter contre ses, ses propres failles ou faiblesses ou vulnérabilités. Au fond, plus on a, euh, on a conscience de, de ce que l'on est, au fond, on n'est on est que des humains fragiles, hein. ce qui importe, c'est d'aller de l'avant. Hum. Et peut-être que cette prise de conscience permet d'aller de l'avant et de se donner des défis pour avancer encore plus.
4: Ce n'est pas que le défi. Bon Moi, comme je vous dis, je suis très immature, je suis macho. J'ai besoin de faire des trucs qui finalement euh, montrent. Euh, c'est pas le défi à
1: moi-même. C'est aussi l'emprise sur les autres. Je suis macho. Marie-France Rigoyenne, ce sera peut-être ma dernière question. Y a-t-il un âge pour devenir euh, et pour être pervers Y a-t-il des pervers dans les cours de récré euh,
2: Ça, c'est une bonne question. Euh, difficile, oui, il y a des pervers dans les cours de récré. Euh, si ce n'est que ce n'est pas... Euh... Euh, ça peut se, se rééduquer, je dirais. On ne naît pas pervers, on le devient en fonction de ce qu'on a vécu et la plupart des pervers sont des personnes qui ont été soit idolâtrées, placées trop par des parents euh, qui ne leur mettaient pas de limite, soit des enfants qui ont été abusés moralement ou, ou, ou physiquement.
1: D'accord. Catherine Breillat, c'est vrai que vous allez tourner un film qui va s'intituler « La hyène » et qui est inspiré de votre récit autobiographique « Abus de faiblesse » Normalement, il s'appelle « Abus de faiblesse ah, », mais quand je l'écrivais et qu'il était là, c'était « La
4: hyène ». Et je ne suis pas sûr que la hyène, ce n'est pas bien meilleur. Mmh. Sauf que évidemment, il faut mettre la hyène, c'est lui.
1: Mmh. <rire> ah ouais. Marie-France Rigoyenne, Catherine Brayage, je vous remercie d'être passée nous rendre visite. Marie-France Rigoyenne, je rappelle que votre nouvel essai s'intitule « Abus de faiblesse et autres manipulations » et qu'il est paru chez Jean-Claude Lattès. Je c'est souha... génial. C'est génial, c'est vrai. Je vous souhaite une bonne fin de nuit à toutes deux et un très très bon week-end. Merci à vous. Merci. N'oubliez pas que... Le service auditeur est là pour vous donner les renseignements qui concernent Conduite Accompagnée. C'est au 01 56 40 14 14. 01 56 40 14 14. Vous pouvez aussi, bien évidemment, réécouter et télécharger l'émission Conduite Accompagnée. Vous passez par le site franceinter.fr à la page de l'émission. Je remercie la bande de quatre qui a officié ce soir. À la technique, il y avait fait un Vincent Godard. À la réalisation, Lucien Pénaud. Attaché de production, Christiane Alain Favre. Et programmation musicale, Jean-Michel. Montu. L'invité de conduite accompagnée la semaine prochaine sera l'urgentiste Patrick Pelou. Ne quittez pas France Inter. Dans un instant, vous retrouvez Quand la musique donne, présenté par Didier Varro. Je vous souhaite un excellent week-end. À samedi prochain.